0: 大家好，这是米走大学的 p o d c a t 节目米走大学，我是总长周伟航，今天要介绍的是我们的新老师学务长陈俊宇。大家好，我是陈俊宇。宇、呃。这个陈俊宇是我学弟啊，啊、呃，这个啊、呃，认识他靠腰到底多少年二十、呃、年，二十年之久啊，都是学弟啊。哦、这个在学校是学弟啊，在军队里也算学弟啊。对，啊、呃，教兵少尉。对对，教军校也是学弟啊，这个就是他是接我在军校遗留下来的去了、嗯，所以你是2018去的，对对嘛哈，我我就是2012到 2018， 然后二零一八到现在是你对，对啊，他们现在哎、欸、最近那个兵役延长的议题了，但我们录音还是在2022的年底啊，播出是到二零二三的一月份啊，那最近他们也有在讲哎 E U E 啊。欸那个薪水调起来嘛， 2024 2 0 2 4要调到两万，啊，二兵哦、喔，啊，可是军校生大概还是领一万多了，啊，就有人说那一万六吧，对啊，军校生是不是太可怜了？那个二兵都领的比他多啊，应该会涨吧？对啊，我个人在2022年底听到的是哈。有已经有长官注意到这个现象啊，就是军校生可能调涨，但是哈、哦，各位可能不知道，虽然军校生是这个在军队在军校里面受像军队一样的管制，可是呢，他们不是军人啊，他们不是军人身份啊，所以就有点尴尬，就是他们领这个钱好像是叫什么什么金啊，什么什么，也不叫金，零用金，对，所以他也不是薪水。啊、哦！但大家都觉得就是啊，就类似像薪水，他那个像部队的环境，过那么烂的生活啊，这个被管成这个样子啊，就是现在的管制应该是比我2018年要更严一点吧，特别是对治安的、啊，嗯、呃，对手机啊，哦、啊，会比以前我们要再严格，他们会现在都是强制要装那个嘛、啊、，M D M D M 嘛，哦，强制要，以前没有啊。以前还是蛮荒时代啊，就大家都是手机随便拍，东西随便带啊。现在都要管制的比较严格了啊。那这个军校，我们祝福他了啊，希望他们都能领到多一点的钱了哈、啊。接下来是进行我们本集的内容。本节目由《杂报》支持播出，《杂报》是国内唯一的订阅式政治专业媒体。想深入掌握政坛的最新八卦与内幕消息，那就一定不能错过。现在就搜寻《杂报》，让你及时更新最有价值的政界资讯。本期我们也准备了三大块的内容，一样是最新之、最大之和最小之。那最新之的部分啊，是日前发生的一个趣闻啊。当然，当事人可能不觉得那么的有趣哈、啊。我们来看一下这个新闻本身，就是啊，中华电信承揽了一个加工出口区的监视系统汰换案。啊，那这个机房设好之后还没有完成验收呢，结果负责监造的土木技师事务所郭姓专案经理。却趁硬碟运作时，将机房硬碟拔出来核对厂牌，造成了四颗高价的伺服器啊，硬碟直接回损了。中华电器就向郭南求偿八十二万元。高雄地院呢啊，这个经过了这个审理啊，民庭的审理啊，确定啊，认定硬碟的确是郭南损毁的，所以就判他要赔这一笔钱呐、啊。好的，那根据其他的新闻的比较进一步的描述哈、啊，这個。这个就是负责建造的是土木技师事务所，哎、欸，这就比较特别了啊、哦！就是这个监视系的，理论上就是这种电信系统了，它是有土木技师的，那可能它有涉及一些土木工程吧。那这个土木技师事务所的郭信川案经理哈、哦，那它应该可能是比较没有资安资讯资管相关知识的吧？它在这个硬碟在运作的时候哈、哦，他就。为了要对上面的型号，直接去把它拔出来，这个事情就比较难以理解啊。因为一般来说，哈，稍微有点电脑常识的人，他会第看得懂机器在运作嘛，会有绿灯一直闪啊，如果不是绿灯，就是黄灯或红灯啊，反正总而言之，就是有灯在闪啊。那你也知道，这个时候不太该去动它了，好歹关机吧，啊。但是呢，他就直接去把它拔出来。啊，把硬碟拔出来之后，就是抄它上面的型号去对它手边的资料，再把它插回去。它总共操作四次啊，重复的动作操作四次啊。就就我看到的报道了哈，他、啊、说他重复操作了四次。那插回去之后呢，这个、硬碟就受损了。它就是热插拔啊，要注意啊，硬碟它的机制跟我们平常用的随身碟啊、Flash 的机制哦、啊，运作机制是不太一样的。你运气好，当然可能不会受损。哦，但是实际上这个受损的几率几乎是不可避免的，就是你热插拔，光是突然的断电哈，都可能会造成这些硬体毁损的就是它如果是有 UPS， 都是为了要避免这种事无济瞬间断电嘛哈。那当然了哈，这个国信专案经理为什么会这么没有尝试哈，我们就先姑且不论。但是理论上哈，去验收这件事情。通常不会只有一个人，应该还会有其他人、呃、所以这个悲剧到底是怎么造成的哈？真的是非常的神奇啊！呃、我只能说哦，就是这个应该是急。非常错误之大成，不只是郭南一个人两光，可能包括这个土木技师事务所，或者是他们的验收流程的设计都有问题。当然，中华电信放一个人在那边跑来跑去也是很奇怪啊。不管怎么样呢，这看起来像是一个悲剧，但其实更像是一个笑话了哈。那对于很多现在的这个年轻人来讲哈，这样子的状况是不太可思议。我不知道这个郭南的呃年年纪是几岁了，但是对现在年轻人来说。应应该不会蠢到这种程度吧？我们经常不是会有那种梗，就是说什么有一个红色的按钮在那边，就会很想去按看看，就是对对对对对对对对,對，就是有那个警告按钮，就想哦，看它它是一个很大的诱惑。可是如果是一个东西正在运转，绝大多数人有受过近代科学教育的，对，不用科学教育，有一点科技常识人都觉得嗯，应该不能去动它吧？哦、呃，如果我跟他不熟的话，我应该不会去动它吧？所以哈。我在那边想到一个可能性，就是这一个郭男可能他以为把机器关掉了，或者是他以为机器没有在运作他就去拔啊，这是有可能的。就是因为有一些伺服器哈，像这种它会有硬碟，我认为应该是像 NAS 一样的云端吧，就是那个储储存的东西了哈。我们办公室这边自己也有自己的 NAS。哦，它的那个亮的灯其实就不是很明显。有时候我要拿起来一直看说，哎、欸，它是死的还是活的？它到底有没有在动啊？应该是有吧，因为它现在就在我旁边。可是我用这台电脑会连不到只有几公分之远的它，这样子只只连了一个 Hub 也连不到啊、呃。所以我个人认为，就是它的确有可能是误以为关掉的。但不管怎么样，这都是他个人的过失啦。哈。理论上应该要找人确认再确认嘛。那现在这个受损，有些人不太理解为什么这些硬碟会那么贵。但是哈、哦，好的硬碟，然后它容量特大的，它做到那个现有容量技术的极限呢，就是的确会有这么贵哦，哦，的确会有这么贵哦。所以你会说啊，四颗居然要八十二万，确实有可能。就算折旧了，也可能是有这种价格的啊。那关于这个议题啊，哈，那我们一样来请教我们学弟、学长陈俊宇啊先生啊，陈俊宇助理教授啊，请问你，你对这个议题啊有什么样的看法呢
1: ？我当时在看这个新闻的时候，我在看的是他答辩的过程，因为监察院有把那个审查记录做出来，他就说他只是把电脑拿起来看一下标签，然后而且他只拿一个。但是法官那时候很聪明，就问说：“那你拿几次？”然后中华电信还调了监视记录器，就是看他一个一个拿起来，连续毁掉四个。嗯,嗯，我就当下觉得哇，好神哦、喔！就是如果一个就算了、嗯。然后而且我刚刚在听学长讲，我才想起来，哎、欸，现在硬碟我们大概都是用 SSD，SSD SSD 怎么样摔应该都不会坏吧、嗯？然后我想啊，因为是那时的话应该
0: 是沙塔系统、嗯，那就真的会坏。嗯,嗯，对。对这个，我必须要说、哦，当事人一定会搅赖啊，所以他讲的话<笑>不能参考啊，你还是要看监视器啊。好，你继续。哎、欸，
1: 好，然后而且我在想的是，我今年在民传发生很真实的事件、哎哎哎，就是民传的那个多媒体盒很神奇，它的多媒体盒设定的笔电不是给 Mac k 用的，它是给一般的笔电，它的插头只能插就是大概5乘五公分的插头，如果你你用 m a k e 的豆腐头一插上去的话。就是投影投影机是接不起来的，然后我就很困扰我就想到正常人老师不会没事带就是延长线来上课嘛，因为那很惨、嗯，然后我们就打电话去咨、嗯、那个资讯中心求救，然后资讯中心跟总务处就来，结果他们来的时候。他们也没办法，因为可能不可能同时插两件事。然后，而且更惨的是，我那时候用那个转接头，用奇妙的角度插进去以后、嗯，拔不起来。然后那时候又上课，那时候上课正在放影片，学生在看影片，所以我们完全都不能动我们不能关掉，然后叫大家说等待，因为那样子大学生会烦躁，搞不好会翘课、嗯。然后我们就说那怎么办？那就只要硬拔。然后那时候那个资讯中心人就说他不敢，他怕被电死。我说我也怕，那怎么办？然后我就想想结论，就是好，那我拿布包着，用手，然后就是先把那个豆腐头拔下来，我、嗯、们、嗯嗯、再来处理这个机器嗯嗯。结果一碰，然后。可能因为那个多媒体的设备太老旧，而且那个技师没有接那个接地跟那个部分， uh -uh. 就一拔起来的话就砰一声超大声，然后我们就看到那电流像雷神之锤一样，一个光电直接往我们往我手上电，然后因为我们刚好包着布，所以我没被电到。Uh -uh. 然后我后来就跟那个资讯人员说，太危险了，差点被电死。然后就是， uh -uh. 而且很神奇的是，他拔完以后，就是因为那个安装错误，所以反差以后豆腐头什么这这学期就可以用嗯嗯。所以我在。就是接完以后，就是那影片播完，然后对那个名传学生说：“其实你们老师刚刚差点被电死。”我原本想说一百亿伏特电不死，后来去查一下，嗯、真的很多人在装冷气跟什么时候因为这样被电死。我觉得哇，我竟然真的是战死沙场，这就是我们会说哦，所以我大概
0: 能了解这个专案助理是有多蠢的事情。哎、欸，等一下，那个机器会老旧到它的，因为我略懂水电哈。哦对对啊，我我是不太能够理解为什么他的机器会然那他很老是，是有十几年以上的机器吗？不是他的那个接线啊，因为就是豆腐
1: 头不是一个插座吗、嗯？啊啊,啊的插座老到已经可以拔出来了，啊、那拔出来以后，它的那个它、啊、的那个那个线啊，它没有做绝缘胶带封啊線啊,啊！我知道我知道，多媒体盒又全部都是大的铁、嗯，然后这样子一导电，然后一爆，然后。那个如果就是持续四秒被电，因为我手会直接被卡进去，那直接被电的时候，他、嗯、不把我推下，他不把我推出去的话，那就昏倒
0: 。啊，对，太恐怖。他那个有电弧出来，那瞬间是很大，那短路了啦，啊、呃，那个短路了、啊。所以这个就是完全一开始做这个机器的人有问题，他线没有包好對對對，或者是原来是好的。對對對然后有修过一次，随随便便的把它弄一弄就弄回去了，这样子连包都不包，可能就大量承包商吧，他可能在改装旧的机器啊，就是，呃，没有在最近年啊近二十年读过大学的人啊，你可能不知道，现在大学都有所谓的中控台啊，然后他就是把过去很多散落各地的各种街头零件整合起来，那他整合的过程就。乱整合的很多，<笑>所以就会产生。他只是说想要让老师比较方便的操作，所以就把它集结在一起。可是他没有考虑到，就是他其实还要做好绝缘啊，各式各样的东西是要有逻辑的。可是他第一代的人有逻辑，第二代不懂第一代的那个维修人员的逻辑，或是厂商的逻辑，他都越弄越乱了。到最后面就是。就是我在很多学校都亲眼看过，就同一个中，就是那个叫，其实它真正的名称叫什么？多媒体，多媒体对，多媒体一开始也许还好，可是为了要一直加新东西，到最后就变成了那个完全的悲剧啊！它就是一个悲剧啊，不可否认的悲剧，就是它的确会对生命、人类生命造成的威胁。所以真的，你如果你说哈，以前我读大学。1994的时候，整个教室用电的只有电风扇而已。对<笑>对， 2000年才有冷气的。<笑>對,对对对，以前那只有电风扇所以呢，哦，所以它是比较安全。<笑>可是现在呢，看起来很高科技，但是 l i 里里 c o 的东西很多，我都想说，嗯，它那个变压器啊，它的各种电这样子哦，就是首先它那个多媒体机器的，就是它也不是说它有一个统一的电源、欸。他可能就拉一个电源进来，然后就直接这样分接，其实是会有危险的。哦，就又都坐得很近，然后就全部，因为他尽量小嘛，尽量塞嘛，然后都抱一抱，其实很危险的。搞不好哪一天真的会发生。用久了的话，有些大学现在快倒了哦，他都不想花钱去维修。用久了真的会搞不好用用炸掉哦,哦。我认为这个，哎
1: ，非常有可能啊。像福大那个教学盒啊，嗯、因为它是全铁质，看起来很先进，因为它是新的，可能花花几百万吧、嗯。可是它的那个静电跟那个漏电处理，我只要每次上课，只要手一碰到桌子，就会发生那超大的那个电流声，然后手就会被那个静电电到。学生说没事吧？我说我不知道为什么学校一定要这样子电击我们，叫我认真上课
0: 、欸。你这样我才想起来，我以前在福大上课的时候。好像有，是应该是辅大没错，被麦克风电到。对对啊，麦克风最大才48八伏而已，你还可以，一般有时候用电池都可以，它居然可以电到我。你给麦克风到底是供多少的电啊？哦，我是不知道他脑子到底在想什么
1: 。对，而且我连在进修部大楼连关灯都会被电，我觉得这最扯，就是为什么连关灯都要电老师，真的无法理解
0: 。关灯，你是说塑胶的那个也会电到啊？它不是塑胶，它是铁
1: 盒，它它连那个
0: 开关都做成铁的啊，就是开关都做成铁的，对
1: ，就是我们一般开灯的那个不是塑胶的吗？嗯嗯嗯嗯，他进修部大楼是铁的
0: 啊，他那个是后来做的啦，在坐在外面的明管这样子嘛，坐在外面的，对对对,對，呃，真的是进修部大楼还算比较新的嘞，结果它的电力还做成这样，我知道为什么，因为它要在前面做。电动的那个布幕吧，就是那个投影幕吧
1: 。不知道哎、欸，就是他们现在连那个电风上面都还有大灯哦、喔，<笑>就是设计的超超。超那個、硬
0: 拉的那个都是硬拉的，那个之后都会出问题。就是为了省钱吧，因为像国军啊，<笑>为了省钱，他都不要整个敲掉虫啦，他就一直在外面做新的管子，一直在做新的管子。然后做了管子之后，他也不是全部从弄一组电源，他就是。啊，我想起来了，应该是之前他们有一次有一段时间想要弄那个定时供电，就是上课时间前才会开的供电。对，现在还有。对对对嘛，那他们就是要全部的那个电力系统都重弄啊，不是给你直接接出去啊，他要先接到一个箱子，然后在学校这边啊，不教室外面分电之后，再把它分进去这样子靠啊，那个就是会有很多问题啊
1: ，因为那一定是
0: 最低价承包的啊，一定会有问题要出了命了、啊，哎。唉我真的受不了他们，他们这些家伙真的是很浪漫的、啊，这些神父们啊，他们的想事情都是很直接的。接下来是我们最大致的部分啊，我们就延续刚刚啊最前面啊哈、啊、这个这个也这个叫什么监视器系统太幻案的神奇事件啊，就是这个奸盗去把那个硬碟拔出来啊，他、啊、当然可以说他自己是无知的。他也是善意的，因为他就是要去看看这个东西到底是不是合于原来的这个，呃，这个合约中的这些厂牌、厂牌型号这样，因为大家去核对嘛，哈。好的，所以我们在最大值的部分，我们要探讨一个算哲学议题吧，伦理学议题，就是善意能够冲淡无知的罪吗？哦，当然，有时候我们会听到叫做“不知者无罪”。啊，这样子的说法，但是这个说法是错的啦，哈，其实法学也没办法接受了。你不知者还是有罪的，只是可能我们在判决上可能会考酌其情，给予一些优惠这样子。那在伦理学上呢，无知的人当然哈，我们会考量到他的背景条件，他有没有去获取知识的背景条件。如果没有的话，我们对他的道德苛责会比较低，比较少。那有些人会再帮他加上一些 buff， 就是善意。有善意的人，再加上他是无知，比如说啊，他真的不知道这件事情会有这么大影响，然后他是出自于好心要去帮助人，去做一件正确的事情，然后造成了一个不幸的结果，那这似乎就可以规避掉一些个人的这个道德责任啊。要注意是规避哦，就是他直接就会变成无罪的啊。不过这样子的说法哈，也引起了很多争议哈。就是特别是在天主教里面有双重效果原则，这个比较难难解释，所以我们在这边就不解释了哈。我们就回归比较一般性的角度哈。那当然，陈俊宇老师他也是这个算。对伦理学也算是专长了哈。我们先在听一下陈老师，嗯，你对这个部分哈，就是善意能够冲淡无知的罪嘛？我们讲冲淡哦，还不是完全免责、哦。就是你认为善意是能够冲淡无知的罪吗？或者是你对这样的主张有什么样的看法
1: ？我原本在看这题目的时候，原本想说，哇，我是因为我在联大跟福大今年开三堂爱情学我原本来想说，啊，糟糕，不是情感教育的部分之后该怎么办？但是我忽然认真的想一下，等一下。无知的罪这件事是我的博士论文的题目，所以我早上就赶快把博士论文找出来。哎、欸，真的、欸，就是我的第一章的主题在探讨，就是苏格拉底的无知跟亚里士多德的,的那个善意跟有意愿的行为。嗯,嗯，所以在看完以后发现，哇塞，我的博士生好认真哦、喔。就是无知在希腊文是 akarasia，、嗯嗯、就是我们说在苏格拉底认为的，他就是认为人们都是不知道。什么事情，然后才会犯错？所以他一直想要把知识变成是某种德性。嗯、对，那对，所以在这个部分，其实我们刚看到，就是尽管那个我们说的那个郭姓的专案经理他是诡辩嘛，就是我們说在智者学派的一个方式、嗯，他觉得说我是善意的，可是实际上就是真正的无知这件事情到底有没有罪？那个亚里斯多认为是有的，就是他认为说在。真正的一种行为，并不是在知识而导致我们做这件事，而是你有意愿的去选择。就像我们说的，像在点名的时候，很多学生会来戳我的屏幕，嗯、就是这样，想当触碰屏幕这样划。哦，对,哦對 ，MacBook 不是戳
0: 的。<笑>對,对对对对对。<笑>但
1: 机，我觉得手机被戳的时候不会心痛，可是。那个笔电被抽的时候，就觉得嗯有指纹呢，对对对，就是就觉得他们是善意的，對對對嗯、所以就想说这算、嗯。那这也是我们会说在就是无知跟善意的时候立即想到的一个环境。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯对对，那个想要抽这种事我也干过。<笑>我刚买 MacBook Air 的时候，我就想，嗯，为什么它的屏幕不能滑呢？<笑>就是。最早最早的时候，这个第一次这个接触到这个苹果产品的时候，都误以为他们都是一样的然哈，就在那边狂滑，而且我还是在人家的店里面去滑人家的展示机<笑>，我想、嗯，啊，不能滑、啊、哦，这个先扔到一旁啊。我先跟大家说明一下，就像刚刚陈老师说啊、呃，这个忘了自己博士论文写什么，我可以很肯定的告诉大家，虽然我现在在那个 YouTube 米手大学的频道正在会员专区上我的博士论文，但是呢。哦，我在开始上这个课程之前，我已经整整是 10... 2008写到现在1 3年没有在看我的博士论文，我到底写什么？我早就忘记了。嗯啊、你不要以为我们写什么我会记得，我只大概知道一些结论而已哦、喔，就是我详细写了什么，所以我后来在重翻的时候，我会发现我靠，我当时好认真哦，他妈的，对啊、嗯嗯，怎么怎么这么细的东西都写啊？哇，真是个认真的小孩。啊！要是我现在写，绝对不会这么认真哦、喔，直接都怕死 s 过了，这样写会死人的，好不好？好，这个不是一个好的学习对象啊，请大家博士论文要好好写、啊。好，拉回来了哈、喔。就是如果我们要讲善意、恶意啊，这个是西方哲学里面很早、很早、很早、很早就已经存在的一个。主题了哈，那如果你对类似的主题有一些兴趣的话同样我们再次推荐我们米走大学的会员专区了哈，那当然它是要付费加入会员才能够看得到。那我正在上我的博士论文，那我们在这个二零二二的年底正好也上到就是自己得的部分，那当然主要我讨论的就是善的哈，但是我们也讨论到自己得哦、呃，就是。到底什么样的状况被被称为是德性，是古希腊一直在争议讨论的议题。当它当然会围绕在一些核心的、常见的一些道德表征上啊，就是最常见的就是，是不是所有犯错的人都是基于某种知识的缺憾？也就是说，与其他是存心想作恶，不如说是。他误认了某些恶是善，因为他有错误的知识他把不该是目标的东西当成的是目标我我在那边也要补充说明一下，对古希腊人来说，行为的目标，在亚里斯多德的系统里面会被称为是阿格索斯就是善。哦，那这个当然跟我们现代人的想法是有很大的落差啦。不过在那个时代，他们尝试去做这样子的定义啊，就是你会把这个当成目标，当然就是你想要追求这个，啊，你就是认为这个是你想要的嘛，是对的，是好的嘛，所以你才会把它当做是目标啊。但是你的认知可能是有误的，可能是有误的，这就使得无知的议题翻上台面。有时候他的认知不是刻意的错认。哦，不是属于他自己的责任，他单纯就是无知，所以我们在这边给他的道德评价似乎就要去做一些调整啊、哦，那就要去减轻他的相关的这个道德上的苛责。但是在法律上，为什么现在会有这么严苛的标准？这跟近代的法学主要是建立在康德，另外一种流派，他就不是目的论的，他就是义务论的，他就是认为你是理性人，你有脑子，你要自己去想。所以放到原来的那个算是工程师吧，专案经理吧，哈，这个专案经理的这个故事。是哈，当然我们不是要苛责他的个人，类似的状况都会发生在呃很多人的这个类似的情境中啊、呃，就是实际上他就是无知嘛啊、呃，但是他应该意识到自己不懂啊、呃，就是说他多多少少要有一些理性去推敲，就是嗯，这个环境是我不熟，嗯，这边有很多灯亮来亮去的，嗯，好像不应该去动它。好像应该知道这件事情危险性。那我们近代哈，就是认为如果你是有一个理性人的这个能力，然后也有一定的知识的基础，那么你就应该能够在这边拉出一条界限哦、啊，你就不应该犯下这样子的错啊。那你会说，那善意呢？善意跑到哪里去了哈？那这就牵到这个。这一派的就康德派这些人，他们对于善的善意啊、哦，他们把它转换成善意字的角度去讨论，他又稍微去修正了定义的，他跟我们一般人的善意又不太一样。一般人的善意当然就是行善的意志，康德也说是对啦，行善的意志没错。可是他的行善的意志非常的强大、啊，是会让人家疯狂，也不能讲疯狂，康德会很生气、啊，就是会很执着的、啊、要去依照理性去行正确的事，啊，为善意字，这跟我们的善意不一样，我们的。善意一般比较接近直觉的婆婆妈妈哦，就是啊，就是为了大家好啊，这都是为了你好啊，所以我推荐你吃这个什么什么东西，定义上不一样。所以哈，我们通过这个问题，不是现在就要告诉你说，这个国姓经理在道德上就是错，他确实有一些错误，那他在法律上有一些责任，法律问题法律解决，道德问题就是他的确有错，他轻忽了。但是在伦理学上呢，你会发现，实际上我们对于善意，对于无知。对于错误这些事情的定义，其实是有落差的，哦、嗯，就是古希腊想的跟现在想的不一样，目的论者想的和义务论者不一样，那法学家还有我们一般人想的也不一样。所以当我们在讨论这些议题的时候，他会讲啊“不知者无罪”啊，或者啊“我都是为了大家好啊，我也是抱持着善意啊，我也是在尽我自己的呃这个本分啊，做我自己的工作的时候。”我们可能都是在用一些日常的语词去混淆彼此的概念，我们讲的无知，我们讲的善意啊，可能都存在很大的落差了。第三趴是我们的最小值的部分，那这个当然了，呃，我们都是挑选了之前的都是挑选小学生的题目了啊，去考验我们本校的研究生。那是因为本校的研究生异常的愚蠢<笑>，这个，所以我挑小学生。那我想哦，今天既然、啊、我们两个都是博士啊，我们都是大学老师啊，我就挑高中生，而且我挑高三的。然后挑了之后，我发现干连我都不会，<笑>超难
1: 的。对,對我很怕，我学生听到以后那个期末考就说你也不会啊，我就糟
0: 高。啊、我我很肯定，你这些学生应该也不会。哈<笑>哈，这就好。对啊，因为我在看到答案之前我也不会。哇。哎呀，哎呀，他们考的真的太难了，真的。哦、我们来挑选呢，刚、哦、刚我才抓的哈，因为我们都是用录音的空档时间抓的。我们抓的是哈、哦，这个是什么高中呢？它是台南市的私立黎明高中。哦，不晓得这所高中是很强的还是怎么样啊？他、哦、的一0 8学年度啊、哦，几年以前的啊，现在都大学生。第二学期第一次断考，高三公民与社会的试题，哦，很难呢、欸。我们两个可以一起作答。哦、真的吗？对，因为我从第一题我都看不懂了，不看不知道答案。我还是公民老师。哦啊，哈哈哈哈哈哈啊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊、哦、单选题，但是实质上复选，他把复选变单选第一题。啊，我们就直接会问他的第一题，因为第一题我都不问。一般而言，社会安全制度主要包括下列哪些？甲、社会福利；乙、社会保险；丙、社会救助；丁、社会津贴。按、啊、你就把它变成复选好了啦。就甲、社会福利；乙、社会保险；丙、社会救助；丁、社会津贴。你认为是？嗯，啊，两个，我选两个，选两个，我直接跟你讲，选两两个，选哪两个？选两个。社会安
1: 全的话，应该是安全的话，应该是救
0: 助跟保险社会保险跟社会救助、哦，社会安全制度、社会福利经常的嘛，社会保险、急难、社会救助也是急难、社会津贴、特别补助。嗯，所以我也认为是社会保险是社会救助。居然不知道吗？我对我,我,我,我会做官，但是我不知道他们的分类啊。所以在这边是乙丙、哦、我来看他的答案，他答案就是另外一张、欸，他答案是 A 耶、欸，等一下，第二学期第一次段考，第二学期第一次段考，他 A 是假，乙是社会福利社会保险，福利跟保险所以社会安全制度是社会福利和社会保险哦,哦，不是急急难救助哦。因为我们公民文没有大学联考嘛，对啊、嗯，我们两、嗯、我们没有，我们两个时代是有公民啊，但是没有读啊，啊，因为时间都被拿去考其他，哦，所以是社福和社保啊，啊，这个大概是社工系的才会比较知道
1: 啊。下次期期中考、期末考
0: 考这一题，对，这个太难了，这个需要有一些那个基本知识。好，那接下来的哇，这个很赞。啊、哦，这个社会主义的问题呵呵呵，这个要读政治哲学的应该会有点观念的、啊。这是他们的第七题啊、哦。工业革命兴起后，资本主义随之发达，造成资本家与劳工间富者愈富，贫者愈贫，贫富差距扩大。请问，关于劳工可能冲击的困境，以下何者正确？甲，在财阀政治下，政府法令有利于资本家。一、劳工超时工作，但仅能获得微薄薪资。并机器取代能力导致工作全部保。丁核心家庭成为普遍模式。五、传统家庭照顾功能减弱。啊、呃，这个当然它是单选题，但是实际上都要复选呐、啊，它可以是四个或五个，哦、呃，四个或五个就甲乙丙丁五，请问你觉得是？哪些呢？只有家庭的这两个，这两个要二选一的时候会比较难理解
1: 。就是工业伦理，然后变成核心家庭的理由是为什么？这件事无法理解。工业
0: 革命，工业革命兴起，也就是说，当这个社会变成工业化的时候，核心家庭会成为普遍形式吗？我想一下，<笑>因为这完全没有连接过的思考。嗯
1: ，
0: 核心家庭。哦、我我我更没有连接，因为我根本连核心家庭的定义是什么我,<笑>我都不知道。核心家庭就是小家庭，就是父母加上子女这样哦,哦，这个是叫核心家庭，对对，對哦、好
1: 对，嗯，核心家庭。所以我猜是一二三五吧，因为照顾功能减减、嗯、弱，应该是有可能，对，
0: 嗯、应该是这样。传统家庭照顾功能减弱，所以你就是加一二三五，加一并五，嗯五，对。核心家庭、小家庭、传统家庭照顾功能减弱，嗯嗯，工业化。可是核心家庭如果是小家庭，这是当代社会的常态呢？还是当代社会是三代同堂？三代同堂叫什么、啊？没有，没有名称哦。扩展家庭或者是大家庭。哦，哦是哦，原来有这个名称，我还不知道。我认为哦，就是这个的特色可能是。应该就是描述型吧，就财阀真的下法令有利于资本家、哦、他是描述一个现状嘛，劳工超时工作仅能获得微薄薪资，所以他不是推论，他是描述。所以我认为这五个描述都是对的、哦、包括机器取代能力啊，核心家庭越来越多啊、哦，就是原来传统家庭越来越少，然后传统家庭。照顾功能也减弱了。过去传统家庭就是彼此互相扶助嘛，但是现在也变得核西家庭照顾功能就减弱了。所以我认为是五个。陈老师是认为没有丁，第四个啊、哦。对，好，那我来找答案。答案这是第七题，答案是滴滴是什么？我看一下，甲乙丙丁戊，它是五个都有。哇，啊、全错。没有没有，它是五个都有，就是我知道。對,对对，就是你是丁没有，你是认为丁没有，但它实际上是五个都有。啊、嗯，所以他是描述啊，它、嗯嗯、比较没有用推论，因为我们学哲学久了，我们习惯是推论，但他这个是关于老公的可能冲击困境以下二者正确，所以他是就当代社会绝大多数都是我们习惯叫小家庭啊，对啊、嗯，它是叫核心家庭啊，但是应该是公民他们自己的定义吧，对、嗯，他们这都是期中考考题，对对对,對，期中考考题、喔、<笑>是啊，这高中期高中期中考和大学期中考。
1: 高中，因为他是那个、嗯、啊啊那个一零一零八
0: 学纲的那个教材，一零八学太难了吧？靠腰，他这下面还有什么？哪些团体专心投入身心障碍者？包括新路基金会、残障联盟一店，还有世界展望会，应该就只有世界展望会没有吧？哎、欸，世界展望会有没有？我看一下十二题，中南十二题是 B。十二题是 B 甲乙丙，对，果然没有世界展览会，这個、这个都太难了。对啊，对啊，这个是太难了，都是社伏的，这个太难了。还有什么贝弗里奇报告书，我这辈子第一次看看过这我没听过。对、啊，因为
1: 高中的课纲跟五专是不一样。不
0: 一样，不一样。嗯、太难了啊、呃，这个。证我们通过这个测验证实了，我们高中生的程度特别是公民与社会的程度啊高于我们这种一天到晚在讲公民理论的大学老师，这还输给豆豆是不是？哦、
1: 豆豆老板嘛，豆豆他一定不知道，放心好
0: ，他百分之两两千万绝对不知道，他一定都乱猜的啊、哦、他他啊，但是我很确定其他研究生应该也不知道啊，因为他们是上旧课纲的啦啊，哦、真的。好的，那因为时间关系啊，我们今天要掐时了，不跟咪要关系，我们今天就到这边啦、啊。这个请大家哈、啊，追踪我们咪走大学脸书粉丝团跟 YouTube 频道，掌握我们的最新状况，也请在各大 Pockets 平台给我们五星好评。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。